0: Yo quiero que lo impregnemos del espíritu de un verdadero líder. ¿Qué quería Nehemia? Restaurar, levantar. Cuando supo noticia de lo que pasaba, ¿cómo reaccionó? Lloró, ayunó, reconoció que lo que estaba pasándose allí era por su culpa, no por la culpa de Dios. Y ahora va y toma la oración y empieza a hablar con Dios. Gloria a Jesús. De modo que una de las cualidades importantes si queremos reconstruir algo es aprender el arte de la oración. Si no oramos, no podemos hablar con Dios. Si no oramos, no hay solución a los problemas. El primero paso que tenemos que dar para reconstruir es poner una amistad con Dios. Es reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones, y agarrarnos de Él y esperar con convicción que Él nos va a respaldar. Porque si no hay convicción, hermano, es un fracaso rotundo. Tiene que haber convicción. Entonces, su un rayo, una de las cualidades importantes de este líder, llamado nehemía era convicción. Estaba convencido que Dios le iba a escuchar su oración. Estaba convencido que podía tomar el problema y sacar esa tarea adelante. Necesitamos convicción. Aleluya. Construir no es fácil. Nadie quería tomar esa tarea, pero Nehemiah la tomó. Y él estaba bien. Era el copero del rey. Tenía la confianza del rey. Tenía la confianza del rey. Lo demuestra la historia que cuando pide permiso para venir a edificar, el rey le dice, bueno, ¿y cuándo vas a volver? Y él les da unos plazos y el rey confía en él. Confía. Si no tuviera, el rey no hubiese tenido confianza en Nehemiah, no le habría dado permiso. Le habría dicho, no, tú usted vaya ahí, no vaya a volver más. Pero tenía la confianza del rey. Nehemiah tenía la convicción que podía hacer algo. Pero hay que aprender una lección de esto. Cuando los proponemos a trabajar, a hacer algo en la obra de Dios, siempre van a haber obstáculos. Siempre vamos a tener que enfrentar obstáculos. Problemas que surgen y también oponentes. En esta obra de que la iglesia se unan, no todos van a estar de acuerdo. Van a haber algunos que hoy en día son los modernos Zambalá, que van a decir, no, esto estos quieren algo, pero nunca lo van a lograr, ¿verdad? Gloria a Jesús. Nehemiah quería construir y pidió permiso, el rey le dio el permiso, llegó a este lugar bendecido y empezó a trabajar. ¿Pero por qué empezó a trabajar? Porque tenía convicción, sabía que iba a lograr esa tarea. Que Dios nos llene de convicción en este día de hoy. Yo no sé en qué área tú estás trabajando, pero cual sea el área que estés tomando en la obra del Señor, tienes que llenarte de convicción. Que no estás ahí por pituto, que no estás ahí por casualidad, sino que estás ahí porque Dios te ha colocado. Y si Dios te ha colocado allí, esa tarea, por dura que sea, la vas a acabar. ¡La vas a terminar! Nunca las tareas son fáciles. Siempre los desafíos son terribles. ¡Aleluya! Son bonitas de repente las graduaciones. Pero antes de la graduación... ...ha habido desvelo. Ha habido llanto. Ha habido sufrimiento. Ha habido sacrificio. Hay algunos que solo quieren estar en la graduación pero no puede llegar a la graduación si primero no ha trabajado, si primero no ha tenido que enfrentar el problema. Nehemiah empezó a trabajar y aquí en el capítulo 4 vemos lo primero. Dice, cuando oyó Zambalad que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo encarnio de los judíos. La primera oposición la sintió ahí Nehemiah. Este Zambalad que se resistió, que se burló, que hizo escarnio del pueblo judío, allí en los días de Nehemiah, ese espíritu representa al mismo diablo. Porque el diablo no está contento cuando un hombre una mujer empieza a consagrarse. El diablo lo que quiere hoy en día es que la mundanalidad entre en la congregación. Eso es lo que quiere el diablo ensuciar, corromper. Pero cuando hay hombres y mujeres que empiezan a buscar la presencia del Señor y empiezan a acercarse al Señor, empieza el espíritu que se movía en Zambalá. Empiezan los conflictos. Dice que Zambalá se enojó porque se empezó a edificar. Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo encarnio, burla de los judíos. Eso tuvo que enfrentarlo los Dice el versículo 2, y habló delante de su hermano y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá, permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de piedra que fueron quemados? Ahí estaba burlándose Gloria, gloria a Jesús. Ahí estaba el líder frente a esas críticas. Tenemos que aprender esto. Cuando tomamos un proyecto, por pequeño que sea, va a haber alguien que nos diga, no va a funcionar. Imposible. No lo vamos a lograr. Ahí tiene que estar el líder con el espíritu que había en Nehemi. Revertir la situación. Y tomar dominio de la situación. Hay una sola manera de revertir la situación. Lo hizo Nehemías, descúbralo. Alguien lo descubrió por ahí. Acercarse a Dios. Aquí lo dice en el versículo 4. Oye, oh, Dios nuestro, mira, somos objeto de menosprecio. Oró. La oración en un líder, en un descargado de obra. Es importantísima. En frente a cualquier reto, frente a cualquier situación, frente a cualquier tarea que usted ha tomado. Es muy importante la oración. Sí, porque cuando usted ora, habla con Dios. Y cuando usted habla con Dios, no está haciendo una palabrería, sino que está conversándole a Dios la situación. Usted tiene que empezar a presentarle al Señor, mira... Mira cómo se opone este hermano a esto que estoy haciendo. Mira esta otra hermana, mira cómo actúa, Señor. Cuénteselo a Dios. Dígale a Dios. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo trato esto? Muéstrele a Dios la situación. Dios la conoce, pero quiere, Dios, que nosotros abramos el corazón. Dios quiere que seamos conscientes de lo que estamos viviendo. Cuando Zambala empezó a reírse, y en forma sarcástica decir, mira, estos débiles judíos, ¿qué se les va a permitir que construyan de nuevo? Levantarán algo de ahí de esos escombros. Es para que usted vea cómo era la tarea que tomó Nehemía. Habían puro escombro. Pero Nehemiah tenía convicción que iba a levantar los muros. ¡Aleluya! Usted tomó una tarea. Yo no le conozco. No sé qué plan usted tiene. No sé en qué área usted está metido, pero tomó una tarea. No va a ser sencillo. No va a ser fácil. Van a haber dificultades y van a levantarse Zambalá para des desanimarle y para enrostrarle su flaqueza y para decirle es imposible que nazca algo aquí vaya Dios vaya Dios en oración y dígale mira lo que lo que dice San Balaz, mira los problemas que aparecen y el Señor le va a dar claridad el Señor le va a dar luz aleluya hermano dice versículo 5 que Nehemías sigue orando le dice no cubra su iniquidad ni su pecado sean han borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban o sea, ora ante Dios y le dice, mira, estos enemigos están en contra de los que están haciendo algo para ti. Gloria a Jesús. Qué importante es la oración en los líderes. Si un líder no ora, va a ser un fracasado. Va a ser un fracasado. Tiene que orar. Tiene que orar. Es la única manera. Aleluya. Esto no se enseña en teología, ni se enseña en seminario. Esto se aprende en el campo de la batalla. ¡Aleluya! En el campo de la batalla. Esto, esto de oración empieza a aparecer cuando hay pureza. Porque cuando hay carnalidad no se ora. La carne no ora. La carne se cansa, se agota. La carne quiere otras cosas. Gálatas capítulo 5, versículo 18, habla que los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos de la carne, dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia y, y eso es lo que quiere la carne. Pero el espíritu quiere orar. Cuando oramos, dejamos de ser carnales. Cuando digo dejar de ser carnales, dejamos de darle el gusto a la carne. Amén. cuando oramos dejamos de darle el gusto a la carne y cuando oramos aprendemos a experimentar lo que Dios quiere para nosotros si queremos avanzar tenemos que ponernos de rodillas si no nos ponemos de rodillas no vamos a avanzar el problema más pequeñito nos va a desmoralizar y vamos a quedar tendidos ¿cuánta gente hay que ha empezado proyectos y ahí quedaron los proyectos. Porque tenemos que aprender esto, que desaf este desafío que hay entre los dos de unirnos no es fácil. Pero con la oración esto se va a lograr. Aleluya. Y cuando yo estudio a Nehemiah, me llena de vigor. La estrategia que tenía Nehemiah, leemos en el versículo 6, Edificamos pues el muro y toda la muralla que terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahora descubramos algo acá. El líder no puede estar solo. Necesita colaboradores. Necesitamos los pastores, necesitamos a los otros pastores. Necesitamos a los diáconos. Necesitamos a la esposa de los diáconos, necesitamos a las siervas, necesitamos a los jóvenes. Todos los necesitamos, todos. En medio de la congregación nadie en sobra. Y si alguno se, des, se descuelga del cuerpo, este muere y sale para afuera. No lloremos por los que salen para afuera, porque si se, se, se soltaron del cuerpo... Un miembro muerto no es útil. No es útil un miembro muerto. Amén. Así que, para que podamos ser útiles, tenemos que estar encajados, unidos. Gloria al Señor. Nadie sobra en medio del remanente. Todos son útiles. Pero la iglesia tiene que aprender algo. Que para ser útil y para que avancemos juntos en la obra, tenemos que aprender de este versículo versículo 6 ¿por qué progresó la obra? ¿por qué se terminaron los, los, los muros? lea versículo 6 descubra por qué ¿por qué se acabó la obra? ¿por qué empezó a crecer tanto el trabajo? ¿por qué? tuvo ánimo ¿ánimo para qué? aleluya Dios nos dé ese ánimo como el pueblo tuvo ánimo Zambalá tuvo que comerse sus palabras. Estos débiles judíos, dijo, pero esos débiles judíos edificaron el muro. ¿Y por qué? Porque trabajaron con ánimo. Que Dios nos llene de ánimo. ¡Aleluya! Hay un texto muy claro, que el, la fuerza, el poder no es nuestro. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, va a haber fuerza, va a haber ánimo, va a haber poder para emprender esa causa que hemos tomado. El pueblo trabajó con ánimo, no hay tiempo para dormir, no hay tiempo para debilitarse, recobre fuerza esta noche, en este día, en esta tarde, recobre ánimo. Recobre ánimo de parte del Señor, porque desanimado no sirve. Tiene que animarse para que la obra avance. Leo el versículo 6, dice, y edificamos pues el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Juntemos las dos cosas. Líderes, quizás la palabra es muy grande para hablar de líder. Pero ocupémosla como para representar a alguien que siempre está a cargo. ¿Cierto? El obispo a cargo de los pastores, los pastores a cargo de la obra, los diáconos desarrollando tareas que le asigna el pastor y cada departamento, los jóvenes, las damas. Siempre hay alguien que tiene que estar por delante. Porque no funciona una anarquía, es una confusión. Tiene que haber cabeza. Tiene que haber alguien que esté sujeto a otro y éste esté trabajando. Entonces, a estos que están a cargo de proyectos, de trabajo, de obra, de departamento, son líderes, entre comillas. Amén. Estos líderes tienen que aprender a enfrentar cada situación que toman, no tomarla porque a ellos le pareció. No, si usted está en un proyecto, no fue cosa suya, Dios lo colocó allí. Tiene que saber que ese proyecto, nadie más puede hacer eso que usted está haciendo. Pero tiene que llenarse de convicción que eso va a salir adelante. Segundo, tiene que aprender que van a haber problemas y van a haber oponentes y van a haber burlones y van a haber gente que desanima. Pero usted, como líder, tiene que aprender de enemía a llevar esos problemas a a la oración, hablar con Dios, aleluya. Y cuando el líder y el pueblo se unen, la cosa funciona. Cuando el pueblo no se anima y le da vuelta la espalda al que está por delante, eso es un fracaso. Dice que las murallas eh, terminaron luego porque el pueblo trabajó con ánimo. Así que no hay lugar para la flojera. Tiene que haber ánimo de parte del Señor. Pero tenemos que aprender algo más. A medida que alcanzamos logros, más se enoja el diablo. Hemos tenido problemas por este encuentro que estaba, que estaba en futuro, que ahora es presente. Antes que ustedes llegaran, habían problemas, luchas, guerras. Ustedes experimentaron la suya y nosotros las nuestras se enojó el enemigo y ahora que hemos logrado esto más se va a enojar sí, más se va a enojar que se enoje, ¿verdad? ¡Aleluya! enójate Satanás, el diablo con todo tu ejército pero esto no va a parar tenemos que impregnarnos de esto ¿Tú, ¿Usted tuvo dificultad para venir acá? Llegó, usted se va a gozar, se va a fortalecer. Cuando vuelva allá, va a volver a tener más problemas. Pero el que solucionó los primeros problemas, va a solucionar los que vengan después. ¡Aleluya! Jesús dijo, en este mundo tendré aflicción. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33, yo he vencido al mundo. Versículo 7 dice, pero aconteció que oyendo Zambalá y Tobía, y los árabes, los amonitas, y los diablos, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. O sea, se enojaron más y ya no solo criticaron y ya no los miraban en menos y se burlaban, sino que ahora quisieron atacar. Usted lee el versículo 8, dice, Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ese es nuestro adversario. Y el apóstol Pablo lo dijo. Efesios 6, 12, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que andan por los aires. Ese enemigo va a hacernos problemas. Pero sabemos cómo tratar con esos problemas. Vamos a ir a la oración, ¿cierto? El que no oraba va a empezar a orar al que se le había ocurrido que la oración no era para este tiempo va a dejar a un lado esa idea satánica, porque el que no ora en este tiempo es un esclavo del pecado el que ora puede vencer el pecado sí. hermano, el pecado Jesús lo venció en la cruz pero todavía está fascinante y seductor y el que no ora, cae en la tentación sí. hoy en día los hombres dicen, no, si al diablo lo tengo aquí pero, el diablo dice, y yo te tengo de aquí. Porque el diablo hace lo que quiere con ellos. La única manera que el diablo se trague sus comentarios, su desánimo y su desaliento, es que usted y yo seamos gente de oración. ¡Aleluya! Porque cuando oramos, hablamos con Dios. Y cuando hablamos con Dios recibimos lo de Él hemos aprendido que Él no ha imputado santidad aun cuando no teníamos nada bueno Él dijo yo te declaro santo por lo que yo hice en la cruz te declaro santo pero a medida que empezamos a hablar con Él a conversar con Él y andar todo el día con Él ya no solo me declara sino me imparte de su santidad porque Él es santo y la santidad de él empieza a chorrear por mi vida. Y ahí es donde los demás empiezan a ver cómo ha cambiado el Joel. ¿Por qué? Porque pasa con Dios. Porque habla con Dios. Como habla con Dios, la santidad de Dios empieza a impregnarlo. No es, no es su fuerza, es la santidad de Dios. Es lo de Dios que empieza a obrar en él. Y esto es lo que necesita la iglesia, amado. Amado. Vivir en la presencia de Dios, para que la santidad de Dios salga por todos nuestros poros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, problemas van a haber y dificultades van a haber. Van a existir muchos problemas, pero hay que tomar estos problemas y llevárselo a Dios. Entonces aprendemos, aprendemos que cuando entramos en una tarea, hay problemas. Cuando la tarea va avanzando, ¿qué hay? Más problemas. Nosotros los gozamos, mira, es un esfuerzo, es un logro, hermano. Esto que hemos hecho acá es un logro. Y yo me gozo porque es un logro de gente que realmente demuestra afecto. Como está hoy en día el mundo cristiano, que nadie da una puntada sin hilo. Ah, porque cuando usted invita a algún pastor, dice, podríamos ir a predicar. Y el pastor le dice, ¿de cuánto, está, ¿de cuánto estamos hablando? ¿El avión me vale tanto? ¿Qué sé yo? ¿El hotel tanto voy a gastar tanto? Y empiezan a sumar. A esos tarros de basura hay que dejarlo a un lado. Amén. Sí. Dejémoslo a un lado mejor. Mejor traigamos a gente inocente pero que venga con amor por amor si algún hermano en su corazón siente bendecir a algún pastor y sacar de lo que Dios le ha dado y bendecirlo, bendígalo porque le nace de su corazón amén pero estos mercaderes del evangelio que se queden fuera que se queden fuera aquí. El pueblo del nombre de Dios tiene que aprender. Jesús dijo, da de gracia lo que por gracia habéis recibido. Da de gracia lo que por gracia habéis recibido. Gloria al Señor, amado. Entonces, tenemos que aprender esto. Si entramos en esta línea, cómo nos odia el diablo. Y que nos odie. Amén. Que nos odie. Cuando empezamos una tarea y progresamos prepárate para lo que viene prepárate para lo que viene y la preparación tiene que ser con oración ¿Ve? encontramos acá versículo 10 dice y dijo Judá la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos modificar el muro empezaron los problemas se debilitaron más encima los ataques de de los otros que ya no eran palabreotes, sino que ahora querían atacar. Pero ahí nuevamente está el espíritu del líder. Buscó solución. Buscó solución. Y si usted lee la solución, colocó cada familia en el terreno donde le, cor le correspondía ya. Esta familia está aquí, que trabaje aquí. Unos trabajan y los otros están con la espada. O sea, no hay que bajar la guardia. Está bueno el mensaje. ¿eh? Pero llegó la hora de almorzar. Vamos a dejar hasta aquí esta palabra. Usted la va a saborear, la va a compartir con sus hermanos. Vamos a hacer un alto. Porque las cocineras ya dice que está todo ok. Así que vamos a ponernos un pie. Vamos a hacer una pequeña oración para que esto continúe. Amén. Usted al. Al dejar este tiempo, usted comparta con su hermano, acérquese a su hermano, conózcalo, ¿cierto? Y los hermanos diáconos, eh, Juan González, hermano, hermano David Pérez, ahí para que vayan invitando a los hermanos para arriba. ¿me? Padre mío, gracias, te damos hasta este minuto. ¡Cómo lo hemos gozado, Señor! Y que sabrosa y rica es tu palabra, Dios eterno. Pero queremos, Señor, que esta palabra quede dando vuelta en nuestros corazones, Señor. Y ahora permítenos hacer un pequeño receso para seguir compartiendo con mis hermanos y con mis hermanas en este lugar. Gracias, Padre eterno, para ti toda la gloria, todo el honor y la alabanza. Gracias, Padre mío, en sus manos, Señor, está este receso para la gloria de Jesús.